0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más del podcast ordinario. Eh, mi nombre es Oscar Rodríguez y pues estoy aquí con mi amigo.
1: Alfredo Sierra, un gusto tenerlo nuevamente acompañándonos. Oscar, ¿qué cuentas? ¿Cómo estuvo la semana?
0: Pues estuvo bien. Eh, ¿Qué tal el domingo de... de Super Bowl. <ríe> ya sé, bueno, esto que se graba, yo creo que ya ahorita si lo están escuchando, pues ya ya quedó alguien este campeón sí de de, de la NFL, este, pero pues ahorita en cuanto estamos grabando este episodio, pues está ocurriendo. Está ocurriendo el Super Bowl. ¿Te gusta el, el fútbol?
1: No soy así que tú digas el mayor fan del mundo. Conozco el juego. Sé. Yo sí sé que es primera y diez. Yo sí sé que. Es, sí. <ríe> o sea, yo sí lo entiendo el juego. Pero en realidad, así que tú digas seguirlo, ver un equipo y ser fan, fan. nada no, la verdad no. Me agrada mucho el deporte. Es, es un deporte de contacto. Es muy interesante. Eh, las estrategias. Mucha las estrategia, buradas, de hecho. Sí, sí, sí. sí. El, cómo el ámbito de los dos equipos se relaciona eh, para que formen lo que es el, el espectáculo del juego me parece algo muy muy chévere y pues obviamente el medio tiempo, ¿no?
0: De sí, en esta claro. ocasión el espectáculo del medio tiempo digo ha habido eh, shows muy legendarios. Sí, claro. Oye, Michael Jackson, sí, los Black Eyed Peas, muy Coldplay, bueno y todos esos. Este, fíjate ahorita que mencionaron lo, lo de la NFL me acordé de la película de La verdad oculta, ¿la viste? Con Will Smith? No la vi. ¿No ¿No ¿sí, has visto? sí,
1: estuve tentado.
0: <risas> Está muy buena, la verdad. Muy, muy buena. Si alguien no la ha visto, se la recomiendo bastante. Hola. Está basada en una historia real. Un doctor eh, detecta que los jugadores de fútbol americano empiezan a tener problemas eh, por todos los años de entrenamiento, de juegos, por tanto golpe físico que hay este, en, en, ese, en, ese, en ese juego. Y pues, de cierta forma, encuentra una enfermedad nueva, este, que de hecho él la bautiza, porque cada que hay un contacto de casco a casco, uh -huh. te da a entender como que tu cerebro o el cuerpo humano no está diseñado para jugar fútbol americano. Güey. Órale. Entonces se empieza a poner, se empieza a meter en muchos problemas porque quieras o no la NFL o el fútbol americano. Es un negocio. Es un negocio uh -huh. y además es el deporte de Estados Unidos. Güey. Sí. Entonces no te puedes meter con, con ese deporte. Entonces él empieza a tener muchos problemas, pero él dice, ¿sabes qué? Es que yo no estoy en contra del fútbol americano, no quiero que lo, no se deje de jugar el doctor decía, yo lo que quiero es que se le notifique al jugador mm. qué riesgos tiene, como por ejemplo el boxeo. Ya. Yeah. Tengo entendido que en el boxeo, este, pues obviamente también de tanto golpe en la cara, en el rostro y en, y en la cabeza, pues obviamente te deja dañado. Pero el boxeador sabe a lo que va. Claro que sí. Está consciente sobre ello. Y, la, y en la NFL nunca se les ha dicho. Hazte de cuenta que en la NFL es un deporte más... Donde obviamente riesgos y lo que tú quieras, pero nada complicado, nada difícil. Órale. Y ese es el detalle del doctor, que él, él exponía eso, de que, ¿sabes qué? Nuestro cuerpo no está diseñado Órale. Para, para jugar fútbol americano. Yeah. O sea, haz de cuenta que el cerebro tiene como que una capa que la separa del cráneo. Uh -huh. O sea, al parecer hay un espacio, un pequeño un mínimo espacio entre el cerebro y nuestro cráneo. Entonces, de tanto golpe el cerebro se mueve tanto que golpea en, en, en el la cráneo. con el su la superficie del cráneo por dentro y eso es lo que nos daña eso nos daña y empieza y empieza a generar eh, un problema que a la larga o sea a, a, a años posteriores atrofia el cerebro exactamente Órale. entonces sí sí está complicado la verdad pero la verdad es una película muy buena se la recomiendo bastante de hecho ahí también hubo un detallito con Will Smith porque en ese año los Oscars uh -huh. este se hizo una controversia porque no hubo nominaciones a gente de color.
1: Entonces mm. mucha gente empezó
0: a reclamar de que, oye, la película de Will Smith... Creo que fue en el 2014, si no me equivoco. Ya. Yeah. Entonces empezaron a reclamar de que, oye, Will Smith se merecía esa nominación, se merecía, se merecía esa... Este, hasta el premio, pero pues ahí sí hay controversia ¿no? Órale. Entonces, este, digo, pues aprovecharon también el tema de que los Oscars son la próxima semana. A ver si también, también podemos este, charlar bueno. un poco de ello más, más adelante, bueno, en el siguiente podcast. Pero pues...
1: Muchos eventos, muchas cosas Sí,
0: sí, sí, pues el año va arrancando eh, De hecho ahorita lo platicábamos, enero
1: Ya vamos en enero 32 <risa> Ya sé Sí, eh, fíjate, muy interesante Sí había visto lo que es el el flyer de la película Había visto a Will Smith, que está de perfil que eh, De la película Pero por alguna razón dije ah, Lo leí y dije mmm, No me termina de convencer, convencer. Sí, y, y llegué a ver el tráiler y todo y dije, mmm, bueno, quizás después. Y no, no la vi, pero ya que me das un, una sinopsis diferente, sí. sobre...
0: Casi te spoileé toda la película. No, no,
1: no, pero pues obviamente lo que cuentas a lo que ves es... Sí, es
0: lo mismo, exactamente.
1: Otra cosa. Pero bueno, Oscar, ¿qué? ¿qué me quieres platicar desde hace
0: rato? Fíjate que te tengo una pregunta. A ver, dime. Y también se la hago a, a la audiencia, a, a ver qué opinan. ¿Te sirvió lo que aprendiste en la universidad?
1: Me sirvió lo que aprendí en universidad.
0: O al Alfredo de este momento, siendo 2 de febrero del 2020, <risa> retrocedes o te pones a pensar en todo lo que, todas tus vivencias en la universidad y lo, estás, y lo que aplicas ahora, ¿te sirvió de algo? Sí, sí me sirvió y mucho. Y no a fue ver.
1: precisamente en lo académico. Wey.
0: Ok, a ver.
1: Fue en más en... En mi comportamiento. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta. Que estaba cometiendo un error. Me estaba creando un hábito de. de procrastinación. Uh -huh. Si es que mal no digo la palabra.
0: Que de hecho tengo entendido que esa palabra quiere decir. Este. como perder el tiempo, no?
1: Mm, algo así, postergar. prolongar. Es como un sinónimo. Pero. Creo que, que eso fue lo que más me marcó en la universidad. Empecé a tener ese comportamiento o esos hábitos de decir, no, mañana lo hago, no, después, no. Eh, cuando tenga chance, y, 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 o sea, estudias en la universidad, pues sí, a veces trabajas también. Y vienes cansado, tienes proyectos, tienes muchas cosas. Sin embargo, era más por decisión propia que por un cansancio realmente o por un factor externo. A lo que voy es que me costó, me costó aprender eso, me costó un semestre más. Tenía que terminar en nueve, yo terminé en diez.
0: Okay.
1: Yo terminé la carrera después, no me gradué con los de mi generación. <coughs> y Fue... Fue hasta después que yo vi que, que tenía ese defecto, o sea, empecé a echar re retrospectiva o ver qué pasó, o sea, por qué yo no terminé con mis compañeros, por qué yo terminé un año después, porque yo uh, no podía o no hacía lo que tenía que hacer en su momento y fue por eso, fue porque me empecé a crear una mentalidad eh, mediocre, y fue eso. Fue algo inconsciente hasta que lo hice consciente. Entonces, honestamente, sí me sirvió mucho la universidad. Quizá académicamente, pues obviamente, los catedráticos, la tecnología, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Sí aprendí algo, ¿no? No digo sí, que nada sí. más fui dije, presente en todas las clases, ¿no? Pero... Yo me quedo más con lo con la enseñanza que me dio de la vida De que tuve la oportunidad de hacer muchas cosas desde mucho tiempo atrás Y no lo pude tomar en su momento Honestamente si sí es algo que me da algo de... de Pues no pena, pero sí de chingado hubiera Y si hubiera es que empezado
0: antes Prácticamente agarras la onda hasta el final, ¿no? O sí sea, prácticamente, Lamentablemente yo creo que es en, en casi todo agarras la onda hasta el final y le encuentra sentido, ¿no? Sí,
1: yo no, creo yo creo que me di no, más que nada me di cuenta y eso fue, fue lo mejor, que al no darme cuenta, no sé dónde estuviera ahorita, no sé qué estuviera haciendo, no sé, yo creo que seguiría en, en esa carrera sin, sin un objetivo, sin un, propo un propósito, sí. porque que muchas veces pasamos las cosas inconscientemente y, y hacemos un círculo vicioso o un, un bucle que nunca termina. Y hasta el día en que te vuelves consciente dices, ah, fue por esto. Hasta entonces te das cuenta y a veces pasa un día, a veces pasa una semana, a veces pasa en un año, a veces nunca pasa, por desgracia. Sin embargo, es importante que veamos dónde estábamos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Ya con un poquito más de, de paciencia, un poquito más de calma. Y obviamente, pues es difícil, ¿no? Es, no es algo que dices tú, ¡Ay, ya me voy a dar cuenta ahorita por qué estoy así! Uh -huh. Porque es parte de un proceso. Entonces, yo sí me quedaría más con eso de... de lo que aprendí en la, en la universidad fue de la vida.
0: Claro. Fíjate, eh, también... He escuchado muchas personas que llegan a decir que el llegar a esa edad, uh -huh. cuando terminas la, la, la preparatoria, ¿qué te gusta? 17, 18 años. Sí. Este, dicen que uno no está maduro para, para poder elegir qué, car qué carrera universitaria elegir.
1: O sea, ¿te das cuenta que es,
0: que es una decisión de por vida? Exactamente, exactamente. <risa> es una decisión de por vida y se dice, a esa edad no tienes la madurez como para elegirla y No sabes elegir ni a la novia, cabrón Exactamente, entonces pasas, pasan esos cuatro años, cinco años que dures en la universidad Y hasta el final, sí. que prácticamente ya tienes unos 23, 24, 25 años Es cuando empiezas a agarrar la onda Todavía los primeros semestres, los primeros años de tu carrera universitaria De cierta forma estás con el chip de Ah, tengo que cumplir con mis clases, tengo que llegar a decir presente Tengo que estudiar para los exámenes pero de cierta forma sigue una línea como la preparatoria, o sea, uh -huh. simplemente por cumplir, por cumplir, tus prioridades son otras, sí. es salir con tus amigos, es invitar a una chica al cine, es salir a tomar los uh -huh. fines de semana, tratar de hacer tus, 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 tus planes de ocio, y la escuela, no digo que no sea responsable, pero definitivamente... No es prioridad. No es prioridad, uh -huh. o sí, sea, a lo mejor sí es prioridad, pero no le das la importancia necesaria como para decir, hey, estás en tu carrera universitaria, eh, entiende entiende que, que, que de lo que salgas de aquí vas a tener que buscar trabajo. Y si no, no es como de que, ah, bueno, estudio otra carrera. Ok, otros cuatro años, ¿cuánto dinero es? Volver a si, empezar. Si tu familia te lo está pagando, ¿qué esperas? ¿Que te lo van a pagar? O sea, sí está complicado la verdad de elegirlo a esa edad. Y si te pones a pensar, digo, al igual que, al igual que tú y yo también, este... Me di cuenta mucho de eso al final de la carrera, sobre todo. Yo sí. me empiezo a mover y empiezo a, a, a querer hacer más proyectos, querer involucrarme en, 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 en trabajo. Pero yo creo que a partir de que, después del quinto semestre, más o menos, o algo así, y volteo hacia atrás y digo, ¿y los primeros cuatro semestres qué hice? Prácticamente asistir, 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 asistir. Digo, yo ya trabajaba y, uh -huh. y, 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 y estudiaba. Pero no tienes ese chip, o sea, no tienes ese, ese, esa idea de que, hey, ya, algo es, la, más. ya es la universidad, ponte vivo, sí. o sea, no, no, este, no estás en cualquier lugar y no, después de esto no sabes si va a ver si va a continuar el estudio, que mejor, ¿verdad? Que la gente siga capacitando, pero hay mucha gente que llega hasta su etapa universitaria y si es que llega y después ya nada. ¿Me explico?
1: Mira, me da, me, me da gusto, güey, que tú fuiste hasta el quinto semestre cuando te diste te diste cuenta, uh -huh. y yo la neta sí me di cuenta hasta el final de la carrera, o sea, cuando realmente estaba empinado vi que me faltó...
0: Ah, claro, ¿no, no creas que tampoco del quinto semestre empecé ya a hacer cosas de, sí. de, de la nada, o sea, pero empiezas ya a ver las cosas de otra manera? Rompes el bucle. Sí, definitivamente. Es eso. Empiezas a verla y apenas empiezas a, a, a moverte, a trabajar, a, a poner tomarte más en serio las cosas, ¿no? Sí. Pero antes de eso, solamente era era como ir a la prepa otra vez, ¿sí ¿me explico? Pero a otro nivel, sí. a otro grado. Sí, otros cuenta.
1: maestros, otros compañeros, mm -hmm. pero al fin, o sea, sigue siendo parte del bucle. Exactamente. Qué buena pregunta. Sí, me, me te, gustó, te me agradó de, de desde todo también. lo que traía. Sí, no, y me hizo, me hizo remontarme a, a la época en que... me me hago la pregunta a mí mismo de... ¿Qué estaba haciendo en ese momento? O sea, ¿por qué no... ¿Por qué no empecé antes? O sea, te, te cae el 20 y dices... Ah, quizás si yo hubiera empezado en quinto semestre. Ah, que quizás si hubiera empezado al principio de la carrera. El detalle es que este es un proceso. Sí. Y dices tú... Ah, y otra vez. Y sí. Mientras tu proceso no esté completo... Nunca eres consciente de lo que estabas haciendo. Es... El proceso no es algo que te lo da Amazon al chip next day. Y el proceso es trabajo duro, es paciencia, es más trabajo duro, es más paciencia, y ya, es todo. Es parte, o es la manera en la que tú te vas a, a desarrollar, o te vas a, a, a dar, a, te vas a conocer a ti mismo, ¿no? Es interesante ponernos a pensar. Y ver si realmente lo que estamos haciendo es lo que queremos. Porque muchas veces los problemas surgen o nacen desde ese punto. Hacemos las cosas porque alguien más nos los dice. Sí, Hacemos las cosas porque mi papá quería que yo fuera abogado. Mi mamá quería que yo fuera doctor. Mi tío y toda mi familia siempre han sido maestros. Y yo voy a ser maestro. ¿Por qué? Uh -huh. Porque todos han sido maestros. Entonces ahí es donde muchas veces hay un desacuerdo de ideas. Y es importante que uno como persona lo, lo externe o lo diga, yo no quiero ser maestro, es algo que nunca me ha llamado la atención, no sé, a mí me gustan las plantas, la naturaleza, me gusta el mar, los animales, de, de, de la, biología, la, ¿no? la biología, exacto. El problema es cuando dejas que las personas controlen tu vida, tus decisiones, ahí es donde, donde empieza a existir lo que son las personas frustradas, porque nunca pudieron tomar una decisión por ellos mismos. Hay consecuencias, desde luego que las hay. Sin embargo, si realmente es algo que tú quieres, que tú has decidido, que sabes que vas a, a ser feliz tras esa consecuencia,
0: lo colateral sale barato. Sí, y fíjate que, más allá también de las decisiones tal vez de tus padres o de personas mayores que puedan influir en ti, uh -huh. eh, hay un sistema también, sí. hay un sistema que... que... Digo, no voy a salir con el sistema, maldito sistema retrógrado, <risa> nada de eso, ¿verdad? Ok. Pero, eh, eso, ¿no? De que vivimos en un sistema o nos, o nos viven, nos llegan diciendo mm. cómo es cómo debes de vivir. De hecho, Steve Jobs decía eso mucho, ¿verdad? Nos, nos, desde que estamos pequeños siempre nos dicen cómo hay que vivir tu vida. Mm. Y tal vez esa no es la respuesta. Pero, ahorita, ahorita que sacamos el tema, me pongo a acordar y digo, ok. De momento tengo 27 años. Sí. Y me acuerdo... Digo, por otros temas personales que están sucediendo ahorita en mi vida... Y me puedo pensar... Cómo yo pensaba a los 23 años, por ejemplo... Y las cosas que hacía... Uh -huh. Definitivamente es otro Oscar. Muy sí. diferente. Y luego retrocedo a 18 años. Es otro Oscar totalmente diferente. Luego los 16... Es otro Oscar totalmente diferente. Entonces... Digo, no es algo que, 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 que no, no se sepa, ¿verdad? Uno sí. sabe que, que, que al ir creciendo se va madurando, entre comillas. Uh -huh. Pero te das cuenta conforme va pasando el tiempo. O sea, es, es como un aprendizaje en retroceso. No sé, no, sé, no sé si me puedo explicar así. O sea, porque cuando vas ascendiendo, en este caso en edad y en madurez, no lo vas captando, sino sí. que lo vas captando viendo hacia atrás. Sí. ¿Me explico? En, en retroceso. O sea, por eso te digo, volteo hacia atrás... Me doy cuenta que el Oscar de 23 años no es como el de ahorita. Ni el de 18, ni el 16. Entonces, obviamente es, es un proceso en el cual vas acumulando experiencias y pues vas aprendiendo, ¿verdad? Entonces, definitivamente a los 23 años tu mentalidad es diferente.
1: Sí.
0: A los 18, cuando tienes que elegir esa carrera universitaria. Hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar para hacer este... No sé astrónomo, Ok, te gusta, te late, pero ¿qué onda? ¿Dónde vas a trabajar? Aquí en México. Hay muchas oportunidades te piensas ir. Digo, si es algo que te gusta y te apasiona, adelante, ¿verdad? Qué bueno, qué mejor que sí sea. Pero si al final de cuentas tienes una mentalidad donde tú pensabas quedarte aquí, uh -huh. pensabas que le ibas a hacer aquí o algo así, pues oye, a lo mejor no estás considerando todas las variables. Ese es el detalle.
1: O realmente, ¿ese es tu sueño? ¿Realmente estás decidido a hacer... O solamente es un
0: gusto que tenías que de repente surgió y ya. Y, sí. y esa edad, créeme que es normal que te, sí. te, te surgan esos, ese tipo de ideas.
1: Correcto. Ahora, lo más importante es que empieces a hacer cosas. No importa si son bien, si son mal, no importa. El problema de muchos de nuestra generación y de la generación anterior es que nosotros queremos. O cuando nosotros. Empezamos a vivir en algo que nunca ha pasado o no sabemos si pasará hasta que nos ponemos en la acción, ahí te va Yo quiero un carro del año, sí güey, pero te la pasas dormido seis horas, ¿no? En la tarde después de que llegas del trabajo O quiero estar mamadísimo, sí güey, no vas al gym, no haces ejercicio, comes muy mal eh, Yo quiero ser multimillonario, Güey, nunca has hecho un negocio O sea, no hay coherencia en lo que dices con lo que haces y ese es uno de los principales problemas. Obviamente yo puedo decir, sí, claro, yo voy a dominar el mundo el día de mañana, bla, bla, bla. Ajá, ¿pero qué estás haciendo hoy? ¿Cuál es ese paso que estás dando hacia la meta final que tú deseas o que estás buscando llegar? Eh, te lo explico con el negocio así rapidito. Cuando yo empecé, creo que muchos han visto ya mis, mis redes sociales, ya han visto ahí que, que cambié, que obtuve un local... Y terminamos con, convenio con, con la persona que me rentaba. Y todo bien, ¿no? Entonces, yo cuando hago eso, di un salto muy grande. Y el detalle ahí es que a mí me faltó crecer. Digámoslo de alguna manera, yo me brinqué un paso. Entonces, cuando te hace falta algo, tienes que pasar la prueba. Es así de sencillo. Siempre va el 1, el 2 y el 3. Entonces, es algo más... ...de la vida o es algo más... ...de la parte del aprendizaje... ...y honestamente... ...para mí o para mis creencias... ...yo creo que la vida me dice... güey cálmate... ...todavía no... Estés a... ...te voy a poner ahí... ...para que te des cuenta... ...que te hace falta aprender algo... ...y sí, fui ahí... ...y me di cuenta que todavía me faltaba aprender muchísimo... ...entonces por eso, entre comillas, digamos, lo fracasé... ...y regreso... ...pero regreso con la experiencia... Entonces, no está perdido, no es algo negativo. El problema es que para dar el siguiente paso, tienes que despegar el pie anterior. Y si no lo haces, te caes. No te puedes, no puedes tener un pie atrás y el otro adelante porque hay tensión. Ahora, yo creo que es bueno. Es bueno hacer cosas, es bueno probar, es bueno intentar... Siempre y cuando sea algo que tú quieres o que tú deseas, que estés buscando. En lo personal, fue difícil, fue duro, fue un golpe bastante, bastante fuerte. ¿Dolió? Claro que sí. ¿Perdí dinero? También. ¿Perdí tiempo? No. Gané mucha experiencia. Mucha, mucha experiencia en muy poco tiempo. Entonces, eso fue algo que me ayudó mucho. Ahora, se los explico rapidito. Yo creo que... Tienen que hacer cosas, lo que necesiten hacer para donde ustedes deseen ir. Que quiero ser youtuber, ya has hecho un video, ya has uh, subido tu canal, ya lo has compartido, ya quiero hacer un podcast. Aquí tenemos el claro ejemplo de Oscar. ¿Cuántos años tienes queriendo hacer un podcast?
0: Pues simplemente sí, desde el 2015. Ahí está. Y yo empiezo a escuchar podcast y nada más no, o sea, no, no me atrevía.
1: Ahí está. Y entonces ya le digo yo, ¿hacemos un podcast? Oscar dice, sí. Le digo, ok, vengo a su casa, pongo una tablet, le digo, a ver, vamos a grabar, ya, sí, ya, ahorita. O sea, hay que hacer, tienes que empezar en algún lado, esa es la idea. Eso es lo principal, empezar por algún lado. Entonces, siempre hacia algo que a ti te guste, que a ti te motive, que a ti te agrade. Por ejemplo, hoy Oscar y yo tuvimos el, eh, cada quien con su familia, tuvimos visita de fuera. Entonces vinieron, vino familia ...por el festivo y... ...estuvimos... ...tentados a no grabar hoy... ...sin embargo como es algo que realmente nos agrada... ...buscamos la manera o nos dimos el tiempo... ...para hacer que las cosas pasaran... ...¿sí o no Oscar? Sí, Ahí totalmente... Está. ...ahí está, o sea... ...él tuvo que... ...no dejó de hacer algo que ama que es su familia... ...pero tampoco dejó de hacer algo más que ama... ...que es hacer un podcast... ...o es algo que realmente a él le gusta... ...entonces... Por ahí va, por ahí va la, la, la idea, ¿no?
0: Es que también hay que ser constante. Disculpa que te interrumpa. Sí, no te definitivamente, pures. cuando haces algo, si quieres que empiece a generar algún tipo de, de retribución, y no me refiero a algo económico, o se me refiero en términos generales, eh, hay que ser constante, definitivamente. Porque hay que tener disciplina. Sí. Y eso ya lo aprendí en muchos, con muchos proyectos. <risa> definitivamente. ¿Por qué? Porque si lo que mencionabas del gym, que era lo que sí. mencionabas de, de un negocio, o sea. Definitivamente, tienes la idea, tienes las ganas, pero si no eres constante, nunca vas a lograr nada. Güey. No hay un resultado. No hay un resultado. Entonces, yo le digo a Alfredo, oye, ¿cómo ves? Ya me desocupé. ¿Lo hacemos ahorita o lo grabamos mañana? No, ahorita de una vez. Y obviamente yo con la mentalidad de que yo, yo también quería que fuera ahorita. Sí. Obviamente yo, aceptando que tú también estás con tu familia, dije, a lo mejor él quiere estar más tiempo con ellos, y si no se puede, no pasa absolutamente nada. Pero... Yo sí te hablé con la idea de que de preferencia hoy... hoy. Para tratar de ser constantes, ¿no? Sí. Y, 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 que, digo, va a haber alguna ocasión que por causas de fuerza mayor a lo mejor se van a tener que, que modificar las cosas. Pero mientras exista la posibilidad es, órale, frégale, sí. chingale, chingale. Sí.
1: ¿Qué te falta? Nada. Exactamente. Nada, nada. Entonces. Tuvo buena la platica tú. De, fue algo, fue muy bueno tu, fue muy buena tu pregunta. <risa> te lo reconozco, fue muy buena tu pregunta porque.
0: Bueno, y a manera de. de... Ah, sí. Un poco más literal, ¿en cuestión a la carrera te sirvió algo? O sea, ¿de lo que estás aplicando ahorita? O sea, ya no tanto como que el aprendizaje de la experiencia de... de, de, de la vida, de, de la la vida, externo. De lo externo, pero tal vez a lo mejor ya profundizarte en el tema de, de, de los conocimientos, tal vez.
1: Mira, ahí te va.
0: ¿Te sirve una carrera universitaria para lo que vas a hacer afuera? ¿O, o de plano es como que... Oh, otro nivel más en lo que te digo de preparatoria, universidad y este. Tipo.
1: Depende mucho de qué estés buscando y qué quieras. Porque, sí. por ejemplo, a la carrera yo entré por una materia nada más, que es Pymes, pequeñas y medianas empresas. Okay. Estaba hasta octavo semestre. De hecho,
0: sí. Y
1: mi objetivo era llegar por lo menos a esa carrera, a esa, a esa materia. materia. Me la estuve pelando todos los demás semestres, pero yo llegué y cuando llegué. O sea, pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿quién te esperas que te dé la clase? Una persona que tenga negocio, que sepa de que ya haya vivido o haya tenido emprendimientos. Que se... ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me dan un maestro que tiene negocios, que tiene este, emprendimientos, que tiene muchos años siendo empresario. Y dices, bendito sea Dios. O sea, ocho semestres me la persiné para llegar a este punto y que sea lo que yo necesitaba.
0: Oye, pero prácticamente... Entonces me estás diciendo que estuviste... Sí. Soportando cálculo, sí. soportando...
1: Química, las... física, álgebra, todo.
0: No me lo no manches. O hermano. sea, es
1: porque yo tenía un objetivo, güey. Claro. Ese era mi objetivo. Llegar justamente a ese punto. Y te soy honesto, de no haber sido ese profesor... Quizás sí me hubiera decepcionado mucho de lo que era la carrera. Orale, o bueno, bueno, no tanto de la carrera, sino de... Pues las personas que arman no dan el. Todo el curso, claro. digámoslo de alguna manera. Entonces, mis expectativas son llenadas. Y ese profesor, digo, mis respetos, Benjamín, no sé si te acuerdas sí, de él. Sí, claro, por supuesto. Una mentalidad totalmente fuera de lo común a todos los maestros.
0: Si nos estás escuchando, Benjamín, <ríe> gracias por todo.
1: Sí, la verdad, sí, muchas gracias, profe. Me lo llegué a topar la, ¿qué el año pasado, no recuerdo en qué fecha. ...en Sam's... Uh -huh. fui, ...fui a comprar cosas... ...y me lo topé y y, y... ...y se me llenaron los ojos así... ...se me cristalizaron donde... güey aquí está este cabrón uh -huh. y me lo encontré... ...y, y ya lo, lo saludé, lo abracé... ...y cómo estaba profe y que no sé qué... ...y se acordó mucho de mí porque... ...porque en su clase yo me sentía como pez en el agua...
0: Sí. Yo, ...yo
1: estaba totalmente a gusto con él... ...a gusto con la manera de enseñar... ...a gusto con lo que nos decía... ...cómo nos cambiaba la mentalidad de que no nada más te enfoques en la maquiladora... Que aparte de la maquiladora hay otro sector, que es el, los negocios. Y pues totalmente feliz y dije, los pinches ocho semestres que yo me la peleé estudiando, cumpliendo, valieron la pena.
0: Es que también pasamos por, acuérdate, pasamos como quiera por muchos maestros cuadrados. Bastantes. de mentalidad cuadrada, entonces, que llegaras con él y que de repente empezara a gritarte y te empezara a decir, <ríe> ¡Reacciona! O que gritaba, ¡Bueno! ¿Te acuerdas? Sí. Así como que pues, nadie contestaba. Porque la gente estábamos acostumbrados a un tipo de maestros sí. y que él fuera diferente. Créeme que te daba una cachetada. Para, o sea, no literal, ¿verdad? Pero te daba una cachetada para que te despertara.
1: No, y, y eran clases muy dinámicas porque él nunca dejaba que la clase aburriera. Sí. Todo el tiempo. Y algo muy importante, creo yo, que todo el tiempo nos estaba dando información, pero actual. No era información de hace años, no era información... Eh, nos Teníamos una temática, creo que era los viernes de videos, que nos ponían, le decía a alguien, tú escoges un video de algo de innovación y lo exponen. Y ya lo poníamos en el proyector y, y reproducían el video. Entonces, era información nueva, constante. Nos obligó a leer libros, nos obligó a hacer, pues como todo profe, ¿no? El, tu empresa de eh, eh, visión, visión, bla bla, mm -hmm. bla, 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 bla pero con otro enfoque, ya no... O sea, a él realmente no le importaba todo el papeleo. A él le importaba cómo le vendieras la idea del negocio. Eso sí, era eso. Lo, lo que él buscaba. Entonces, era tu calificación. Literalmente le estabas exponiendo a un inversionista, digámoslo entre comillas, y fue muy curioso. No sé, no recuerdo exactamente si tú estabas conmigo en ese equipo.
0: amigo güey. A ver, recuérdame.
1: Bueno, ahí te va. Creamos lo de la empresa, todo el papeleo, o sea, lo normal, ¿no? Visión, misión, foda, etc. Y casualmente nuestro, nuestro equipo decidió hacer un um, unos moteles temáticos.
0: <risa> ya, ya me acuerdo, ya, ya. Así. Temáticos, sí, sí, sí. Y, pues motel y pues... Eh. Bueno, ya me acordé, ya me acordé. Fue precisamente, elegimos esa idea, no tanto porque nos gustara el giro comercial de, de los moteles, ese sí. tipo de detalles, pero me acuerdo muy bien, era porque él quería que los sorprendiéramos. Ah. Él quería que fuéramos innovadores, o sea, que fuéramos aventureros, que fuéramos eh, <risa> retadores, ¿no? Esas eran las palabras que utilizaba él. Entonces, me acuerdo que estábamos platicando a nuestros compañeros... Entonces, tú estabas con Yo, nosotros, sí, sí estabas sí. con nosotros. Creo que fue cuando
1: hubo cambio de grupos de todo mundo que nos revolvimos Ajá. ya al final, pero sí, 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 me tocó con ustedes.
0: Entonces, una compañera dice, oye, ¿por qué no hacemos unos moteles temáticos? <risa> y le digo, ¿a qué te refieres? No, sí, imagínate que cada cuarto hotel, de motel en este caso, sí. tuviera una fantasía sexual diferente. Y ahora le nombro. No, no, y todos <risa> nos quedamos. Primero fue como que... Sí, primero, exactamente, ¿Sneta? fue como es neta. Órale, sí, y luego, luego
1: empezamos a relacionar al profe, y
0: cómo lo dijo, sí. qué
1: quería. Dijimos, sí, suena bien. Uh
0: -huh. <risa> no tanto para si era redituable o no la, la idea, pero me acuerdo muy bien que sí lo pensamos y dijimos, al profe le va a gustar porque lo vamos a sorprender, porque lo vamos a le vamos a, sí, definitivamente a, a no presentar algo que cualquier otro presentaría, otros presentarían algún restaurante, sí. alguna cafetería... Algo, ...algo de manualidades... ...lo cual está bien... ...pero lo que el profe quería era que lo sorprendiéramos... ...entonces me acuerdo que... <risa> ...ya pues hicimos el trabajo... ...hicimos las presentaciones de PowerPoint... ...buscamos imágenes... Sí. ...y pues resulta que una de nuestras compañeras... ...que fue como que la, la idea... ...pues no va llegando con...
1: <risa> Ese día... ...estaban acomodando todo... ...compraron pétalos... ...compraron velas... ...el salón lo adornaron... ...lo pusieron... ...le taparon las ventanas... Eh, hicieron un ambiente muy romántico, meloso, digámoslo así Muy sexoso,
0: no sé Sí,
1: algo así Entonces, todo bien hasta ese momento Y de repente, llega nuestra compañera Y trae una bolsa negra Y decimos, ¿qué traes? Ah, son adornos Ah, bueno, ok Todos quedamos así y ya, eh, seguimos ahí acomodándonos, eh, viendo la presentación que íbamos a presentar, y a mí me toca este tema, esto, el otro. No, está bueno. Y abre la bolsa. Y saca como seis dildos. <risa> y todos, neta. Neta. Dice, sí.
0: pues sí, ¿qué tiene? Es para darle... Pues avivar pues a esta situación. Tratar de, de darle un poquito más de, de, de vida. A, a... Que,
1: que nos crea que esto va en serio. Y... Que esto va en serio. Sí, como... Fue,
0: fue como que... ¡Ah, caray! Wow, wow, wow,
1: ¡Wow! Pero bueno, el punto es que <risa> logramos nuestro sí, objetivo logra totalmente.
0: Lo, logramos el cometido. En el maestro se quedó sorprendido. Fue algo que no había visto en, la, en toda la semana de las presentaciones. Este, y como les digo, independientemente si funcionaba el negocio o no, pues... El reto fue aventurarnos. Y sí. lo hicimos. Sí, la verdad, sí. Y, y honestamente, sí me divertí mucho en esa presentación. Y creo que lo curioso era que eran eran personales, ¿no? Creo que o sea.
1: sí. No, ya la verdad no quise preguntar más. <risa> pero sí... Y... Eran
0: de todos los tamaños y colores. <risa> <risa> y eso, muchacha.
1: Pero, bueno, pues ahora sí que... Pues cada quien y sus gustos, ¿no? No podemos decir que está bien, que está mal. No No, no, no. Al contrario, nos ayudó mucho. Mucho, mucho con, con lo que fue la, el, el ambiente del, de los, del proyecto. Pero no, bastante bien, bastante bien. Yo creo que de las mejores presentaciones, de los mejores maestros que tuve en la carrera, que realmente valen la pena o que inspiran.
0: Pues sí, definitivamente así es como como la universidad puede afectarnos de una manera radical en nuestras vidas, eh, ya sea para bien o para mal. Eh, pero en definitiva, sí, yo creo que es algo, es algo que hay que tomar mucho en cuenta. Tengo entendido que en otros países el tema de la... se toman muy en serio el tema de la orientación vocacional. Mm. Yo creo que es algo que debería también aplicarse en México. Porque... Bueno, al menos en lo personal. Yo uh -huh. sí tengo muchos amigos que me dijeron que les llegaron a aplicar esos test o, examen, o exámenes. En lo personal, yo nunca hice un test voc vocacional. Simplemente, pues, me basé y confié en mi criterio, pero del Oscar de los 18 años.
1: Eso es lo que anijo.
0: Entonces, gracias a Dios no me arrepiento de la decisión que tomé. Excelente. Sigo trabajando en, en mi profesión. Quiero seguir trabajando en mi profesión. Pero, qué riesgoso, ¿no? Sí. Qué riesgoso el hecho de, de, de tomar esa decisión a los 18 años. Que ahorita mis 27, definitivamente digo, no. No, no, no. Ese Oscar pensaba de una manera muy, muy diferente. Entonces, no sé, solamente si el gobierno de México nos escucha, piénsenlo.
1: Algo que me pasó en la semana, y ahora no fue en Facebook, okay. <ríe> ya, ya por fin rompí con Facebook, fue que me di cuenta de algo muy curioso. No sé si han escuchado hablar de la palabra serendipia, o, o de su término, de su significado. No, no lo he escuchado. No, vale. Eh, es como una situación o situaciones que han pasado y que te llevan hacia un punto afortunado o a favor tuyo, en el cual... Tú no buscabas o tú no esperabas encontrar. Se los pongo con un ejemplo. Cuando yo empiezo con el negocio, yo empiezo repartiendo en bici. Como los Uber Eats, como los de Didi, como todos ellos. así con mochila. Entonces, pasa el tiempo, contrato a alguien con motoneta y esa persona me presta su motoneta para yo aprender a manejar. No es nada difícil. Y me llamó la atención y dije, va entonces aprendí a andar en motoneta entonces al día de ayer después de un año y medio me surge la oportunidad de llegar a comprar una moto eh, le pedí un préstamo a mi papá le dije que si me podía prestar dinero para para el enganche de la moto me dijo que sí y, y ya fui, traté con la moto y me dijeron que sí entonces el día de hoy yo ya tengo una moto, yo ya estaba preparado. Yo, honestamente, nunca busqué una moto o nunca pensé que yo iba a manejar una moto. Pero afortunadamente así lo es. Hoy la tengo. Y ya me preparé. Ya inconscientemente estuve adquiriendo todos los conocimientos y siguiendo pasos para llegar a este evento afortunado que es tener la moto y poder manejarla. Te pones a pensar y dices... Hola. O sea, llegas y... Todo lo que habías hecho anteriormente te conecta para llegar justamente a este punto. Y si sí, si sí te sorprende.
0: Yo lo considero, lo veo como una serendipia. No sé si te ha pasado a ti alguna vez. Me imagino que es como una serie de eventos desafortunados, pero que al final de cuentas terminaron afortunados. <risa> sí. Pero hasta que llegas al final te das cuenta que todo fue parte. beneficioso, parte de. Sí. Entonces, este, fíjate que de momento, ahorita te, te estoy tratando de pensar, ajá en una serendipia, serendipia, ¿verdad? Serendipia. Serendipia. Este... Yo creo que todos hemos pasado por ello. El hecho de que tú partes desde un punto y terminas en otro totalmente <risa> diferente. Sí. Pero fue con una constante de eventos accidentales que de cierta forma te llegaron a un lugar... o te llevaron a un lugar mejor. Sí. Entonces eso es... Eso es bueno, a lo que me platicas siento yo que eso es una serendipia.
1: Y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces creemos que son cosas malas o que son... que nos están llevando a donde no queremos o a donde no... O, o es algo que no quisiéramos soltar o que quisiéramos tener siempre, ¿no? El detalle es que cuando te sueltas o dejas que las cosas fluyan, todo empieza a funcionar mejor. Empiezas a cumplir objetivos, metas, te empiezas a estresar menos, empiezas a hacer cosas diferentes, empiezas a conocer gente nueva, empiezas a, a cambiar absolutamente todo y... Porque cambiaste tú o tú te pusiste en la posición de... Ok, así son las cosas, lo aceptas, lo procesas y le das para adelante. Es, eso, eso es algo que, que sí me queda claro. Que mientras nosotros tengamos la capacidad de adaptarnos lo más rápido posible... Va a ser mucho más fácil llevar todo.
0: Claro.
1: Algo que sí creo es que... La disposición es parte fundamental junto con la paciencia. La paciencia es la clave. Ahí te va el ejemplo del gimnasio. O sea, no por ir un día ya te vas a poner mamadísimo. O sea, tú sabes que para estar bien, sano, tienes que comer bien, tienes que ir a ejercicio, pero no lo haces. Entonces, si no lo haces, pues no hay disciplina. Si no hay disciplina, no hay un resultado favorable. Ahí te, uh, te lo dejo al costo.
0: Sí. Bueno. Fíjate que... Ahorita me pongo a pensar y digo, Serendipes, seréndipe, definitivamente todos debemos haber tenido algo así en la vida, ¿verdad? Uh, esto que te voy a platicar no creo que entre en el término, uh -huh. pero definitivamente sí me llevó, hubo una serie de eventos que me llevaron a un final mejor. A okay. un final que no me esperaba, pero un final que, que, que me agrada. No entra el término como tal, pero ahorita te platico por a qué. A ver, ándale. Eh, mi familia, por parte de mi mamá, lo he platicado muy poco, con muy pocas personas esto, pero se los comparto, o sea, no, no es nada malo, eh, es muy seria, muy, mm. muy seria, muy reservada, uh -huh. muy reservada, entonces, no somos, me incluyo, muy extrovertidos, yeah. me explico. Entonces, quienes conocen a mi, a mi familia... Más que todo por parte, por parte de, de, de mi mamá No es que sean malas personas, al contrario Son un amor de personas Pero son más callados Son sí. más reservados Sí, es, normal. No, es, es No son tan extrovertidos es, es a lo que quiero llegar Me acuerdo muy bien de mi abuela Cómo era muy, muy callada Y, y definitivamente en su amor lo, lo representaba De otra forma No era tan cariñosa como cualquier otra abuelita verdad Muchos mm. yo sé que tienen a sus abuelitas De hecho mi abuelita por parte de mi papá
1: Uh -huh. Era muy cariñosa,
0: muy muy cariñosa y por parte de mi mamá no era tanto. Todo lo contrario. Todo lo contrario, pero no porque no nos quisiera, simplemente así era su aura. Uh -huh. Por ende, la de mis tíos, la de mi mamá también eran así. Claro. Por ende, las de nosotros también. Entonces, siempre fui un niño muy reservado, siempre fui un niño muy callado, siempre fui un niño muy introvertido hasta cierto punto. Uh -huh. Pero conscientemente yo sabía que no quería ser así. ¿Me explico? Sí. Yo de cierta forma quería romper esa barrera y decir, ¿sabes qué? No es que, no es que haya dicho que no iba a llegar a nada siendo así. Obviamente, claro, mi familia, este, lo que se ha tenido es, es, base a, es con base al esfuerzo que han hecho y al trabajo. Pero esa parte resonaba mucho en mi cabeza y decía, yo quiero hacer algo diferente. Ya. Yeah. Pero, ¿sabes? Lo curioso fue, y que se conecta con el punto de lo de agarrar la onda hasta después. Ajá. Porque yo agarré la onda hasta los 20 años aproximadamente. Y digo, me pongo a pensar, ¿cómo no hice las cosas que estoy haciendo desde más chico? Uh -huh. Ahí te va el ejemplo, claro. El tema de, de exponer, de hablar en público. Ya. Yeah. Para los que me conocen saben que pues yo pertenecí muchos años a una organización que se dedica a eso, a hablar en público, a enseñarte a hablar en público y a entrenarte, ¿no? Para eh, crear discursos y relatarlos. Entonces, desde que yo conocí esa organización, pues me enamoré prácticamente. Mm. Me enamoré y dije, ¿sabes qué? Este es el lugar donde quiero estar. Pero aquí lo curioso es eso, o sea, que empiezo yo a romper con esa barrera de mi naturaleza. Y hay algunas personas que me dicen, estás loco, ¿a qué te refieres? O sea, eso no existe. Y le digo, es que tal sí, vez sí. no lo sientas, pero a mi sentir, sí. mi naturaleza sí. es... Oye, tú no eres así, Oscar, pero aún así estás rompiendo esa barrera, quieres romper ese paradigma para poder demostrar que puedes hacer cosas diferentes. Uh -huh. Entonces, yo me empiezo a involucrar en la organización, empiezo a crear mis discursos. Es otro tema que también me gusta mucho. Me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir. Entonces, yo decía, ¿cómo puedo, de cierta forma, yo exponer mis relatos? Entonces, yo decía, pues, por medio de la oratoria. Mm. Pero veía que muchos de, de los oradores de hoy en día, prácticamente desde su niñez, han estado involucrados en esos temas. Y yo, a diferencia, pues, me empecé a involucrar ya grande, ya hasta mm. los 20 años. Pero aún así siento que no es como una limitante para decir, oye, ¿sabes qué? Pues también puedes hacerlo. Sí. Y al principio, obviamente, te parabas en el escenario y te daban mucha vergüenza, te daban muchos nervios, tienes muchas muletillas, muchos tics. Sí. Pero me empezaba a dar cuenta que conforme me iba subiendo el escenario, semana tras semana, semana tras semana, pasaban los días, pasaban los días, vas agarrando una seguridad y una confianza que a lo mejor no la terminas de, de captar. Y tú dices, fallé en esto, fallé en lo otro. Y cada semana encontrabas un error. Pero cada semana que pasaba, eliminabas el error de la semana anterior. ya yeah. Surgían nuevos. Pero obviamente esos tienes que pasar por ellos. Pero ibas eliminando los errores de las semanas anteriores. Entonces, se conecta con el punto uh -huh. de lo otro, la universidad. Llegas a un punto donde esa experiencia y esa madurez no la vas captando conscientemente. Volteas hacia atrás... Y es cuando de repente empiezas a captar esa serie de eventos desafortunados que al final de cuentas uh -huh. terminaron afortunados. Entonces, digo, no soy el mejor orador, definitivamente no lo soy. Hay muchos aquí en Matamoros que, que están un estadio adelante de mí. Y yo lo reconozco y los admiro. Pero no quiero restarme valor por el hecho de decir, ¿sabes qué? Claro que no. Yo no nací para esto pero aún así aquí estoy y quiero seguir. Y si me dicen que no soy bueno para esto, ¿sabes qué? No me importa. Al final de cuentas es lo que me gusta. Y si hay una o dos personas que me pueden decir, estuvo increíble lo que hiciste, me hace sentir muy bien. Y la verdad, nunca, yo creo que con esto quiero concluir mi parte, nunca menosprecien, los resultados que obtienen, porque créanme que por más que ustedes lo, lo puedan ver como algo bajo, respiren un poco, deténganse, volteen hacia atrás y definitivamente vean todo lo que han logrado todo este tiempo. Y aún así hayan pasado días, semanas, meses o hasta años, definitivamente todo ese tiempo han obtenido muchos cambios, cosas que a lo mejor conscientemente no lo notan, pero ahí están y eso es lo importante.
1: Para eso, justamente para eso es el, el tiempo, la línea del tiempo, para darnos cuenta nosotros de que dónde estábamos, dónde estamos. Y nunca va a ser igual, jamás, 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 todo depende de cada uno. Bastante bueno, muy agradable la plática, me sorprendiste mucho el día de hoy, me agradó la manera en que, en que platicamos así tan... Ameno, ¿no? Tan o sea,
0: muy, muy, muy ameno. Muy yo casual. Creo que... yo, sí. yo creo que esa es la idea del podcast, porque yo la, le platicé a Fred desde un principio. Esa es la idea del podcast. Vamos a platicar uh -huh. una charla como cualquier otra. Es con la única diferencia de que grabada sí. y compartida con todos ustedes, ¿verdad? Pero esa es la idea, tratar de charlar una plática ordinaria con dos tipos <risa> ordinarios <risa> en un tiempo... Ordinario. Ordinario, exactamente. Entonces, este... ¿Alguna recomendación, Fredo? ¿Algo que Yo quieras?
1: creo que esta semana una recomendación buena sería algún libro. Mm, el último libro que leí fue... El libro se llama El Satán, una autobiografía. Eh, el autor se llama Yehuda Byrne, habla acerca de lo que es el, el ego, de cómo nosotros como seres humanos lo desarrollamos o cómo empezamos a creer en él. Y te explica desde una perspectiva vista desde este personaje creado por la religión que es el Satán. Entonces, es una eh, es un libro bastante interesante. Está muy bueno. En lo personal se lo recomiendo mucho. Ya lo he leído dos o tres veces. Y me ha ayudado mucho. Y cada vez que lo leo es en un punto diferente de mi vida. Y los consejos o las ideas que vienen son totalmente diferentes. Entonces... Yo creo que es, es muy buena lectura. No sé tú, Oscar, ¿algo que quieras recomendarnos
0: para esta semana? Pues yo creo que la recomendación sería, ya para finalizar el tema musical, ya es que siempre cerramos con, con un aporte una de, de alguna canción. Sí. Fue una semana difícil, la verdad. Sí, cómo no. Fue semana difícil. No lo había, no lo había compartido en un principio, desde que, desde que comenzamos el podcast. Pero definitivamente fue una fue una semana difícil. Pesada. Pesada en muchos aspectos y sobre todo mentalmente. Creo que estás de acuerdo conmigo en esa Totalmente. Y durante la semana no me acuerdo exactamente cómo, si fue por medio de YouTube o la radio o de qué otra forma apareció una canción muy vieja. ¿Eh? Y me acordé y la volví a escuchar, y la volví a escuchar, y la volví a escuchar. Y yo creo que fue mi acompañante en esta semana esta canción. Y. Se las comparto a ustedes. Tal vez los puedo acompañar por algún momento difícil. Si es que están pasando por, por algo parecido. Pero es. La canción de Iris. De Google Dolls. Se la recomiendo mucho. Es, es una canción clásica. Y. Créanme que. Que si estás. Estás en soledad, pues. Les puede, les, puede, les puede acompañar mucho Así que Iris De Google Dolls Pues nos despedimos con ello
1: Muy bien, eso es todo por nuestra parte Los dejamos con la canción